0: 정혜림이 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 대통령 남동생을 자처하는 윤상현 의원의 막말 논란에 새누리당이 한껏 시끄러운 가운데 그분은 누님 되시는 우리 여왕님께서는 유유히 대구를 찾으셨다고 하네요. 굳이 안 가도 되는 행사를 한 시간씩 쪼개가며 짐박 밀기를 하고 계시다고 하는데요. 어, 행여라도 이번 막말 논란 때문에 친박계 즉짐박계가 이번 선거에서 당내에서 밀릴까봐 우려를 하고 계시는 걸까요? 그래서 자칭 타칭 선거의 여왕께서 직접 나서주셨나? 아니 그런데 대통령이신데 너무 대놓고 선거 기입하고 계신 거 아니에요? 아 이거 뭐 뭐라고 아유 참이고 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 첫곡 린과 신용재가 함께 부른 노래 그런 사람 듣고 올게요 신청곡 있으신 분 주세요 여자가 바라는 건 오직 나 하나만 사랑해주는 남자 그게 그렇게도 남자에겐 힘든 건가요 이제 그런 사람 찾고 싶어요 혹시 그런 남자 어디 없나요 오직 한 사람만 알고 한 여자를 사랑하는 남자 나는 그런 남자 찾고 있어요 혹시 그런 네첫 곡으로 그런 사람, 린과 신용재의 노래를 듣고 오셨습니다. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 네아뭐 새누리당에서는 지금 당내 비박과 진박 간의 혈투를 그야말로 벌이고 있는 상황인데요. 뭐 사실 뭐 살생부 논란도 있었고 김보성 대표도 네 그리고 윤상현 의원. 김무성 대표를 죽인에 살린 했던 윤상현 의원도 사과를 거듭하려고 찾아갔으나 받지 않. 나가서도 안 받겠네. <웃음> 죽인에 살인 했던 사람을 사과를 어떻게 받을까 싶습니다. 아무튼 뭐 그랬다고 하는데요. 음. 아무튼 뭐 지금 현재 상황에서는 둘다 윤상현 의원과 김무성 대표 둘다 일단은 공천에서 좀 보류된 상황이라고 합니다. 뭐 그렇다고 해서 아예 뭐다빼겠습니까 많은 절대 여왕님께서 그렇게 두진 않시겠죠. 네, 어찌 됐건 이로 인해서 비박계와 진박계 간의 갈등이 커지고 있는 것은 뭐 당연한 것 같고요. 그래도 중요한 건 우리가 지금 뭐 강건도 불구경하듯이 보고 있지만 어떤 사람들인지 알잖아요. 이렇게 죽을 듯이 싸워놓고 선거 들어가면 또 어우 그렇게 사이좋을 수 없어요. 그런 사람들이기 때문에 그냥 이제 그건 그거 뒤로 지켜보고 실질적으로 선거 때 어떻게 이러한 분위기를 반전시킬 수 있을지 관심을 가지고 지켜봐야 합니다 벌써부터 왜냐하면요 이러한 새누리당 내부의 비박계와진박계 간의 공청 갈등이 벌어지고 있는 상황에서 여왕님께서 바로 지금 텃밭을 방문하셨다는 거예요 총선 직전에. 사실 대통령의 행보는 어느 것 하나 사적인 게 없습니다. 무엇 하나. 원래 그래요. 공적인 자리고 대통령이란 자리가 어디에 방문을 했다. 이런 것 자체가 여러 가지 정치적 함의를띨 수밖에 없는 것이기 때문에 행보 모든 행보에 다 유의를 하고 충분히 신중하게 생각을 한 다음 행동을 해야 합니다. 이런 대통령이 그것도 총선을 앞두고, 그 어느 때보다도 예민하게 작용될 수밖에 없는 총선을 앞두고, 직접 대구를 텃밭인, 거긴 깃발만 꽂아도 되는 지역인 대구를 방문했다. 이게 이제 어떤 의미겠냐. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 뭐, 당연히, 직권 후반부까지 직접, 물론 선거에서 이제 내가 이게 했다 이것도 있을 수 있지만, 굳이 텃밭인, 박근, 이, 박근혜 정부의 텃밭인 대구지역을 그것도 짐밖에 의원들이 있는 곳인 곳만 시간을 쪼개가며 한 것이 어떤 의미겠냐 새누리당을 확실하게 내 발밑에 두겠다 비밖계들 닥치고 가만히 있어 예, 닥치고 가만히 있어 <웃음> 네, 이런 의사를 이런 의도를 보여주고 있는 건 아닌가 생각이 듭니다 어, 새누리당 내 비밖계 핵심인 유승민 의원 그리고 그측근들 야당 또 야당 의원인 김부겸 무김 더불어민주당 예비후보 뭐 이런 분들도 대구에서 어, 화제가 되고 있는 인물인데요 짐 밖에 외에는 아무도 안돼 이런 것을 박근혜 대통령을 열렬히 지지하는 대구 지역 시민들에게 보여주기 위함이 아니겠냐 이런 이제 지적이 나오고 있습니다. 박대통령이 어제 오전에 9시 30분 대구 창조경제혁신센터 동구고요. 10시 30분에는 대구 국제섬유박람회 북구 또 11시 20분에는 스포츠문화산업진흥대회 등 아, 보시면 아시겠죠. 9시 30분, 10시 30분, 11시 20분 이 정도 1시간 단위로 대구 지역 곳 곳을 다녔습니다. 아니 대통령 정도 되는 분이 대구에 무슨 큰 행사가 있으면 거기에 찾아가서 뭔가 하고 잠깐 올 수도 있는데요. 이게 다른 것도 아니고 지금 뭐 새누리당 지금 당대표 아니잖아요. 당대표라서 선거운동 직접 나서서 곳곳에 다니고 이런 거 아닙니다. 사실 그리고 설사 당대표라 하더라도 그냥 대구 한 곳이 아니라 보통 은 주요 접전지에 당대표가 선거 때딱 가거든요. 이 사람 힘을 실어주기 위해서 당대표 정도 가줍니다. 당대표도 아닌 대통령. 선거에서 어쨌건 절대적으로 중립을 지켜야 하는 자리인 대통령이 그것도 선거를 앞두고 본격적인 선거운동도 들어가지 않았는데 앞두고 대구에서 무려 세 곳의 지역을 한 시간 단위로 곳곳을 찾아갔다, 다녔다. 그것도 아까 얘기 드렸죠. 창조경제혁신센터, 대구국제섬유박람회, 스포츠문화산업진흥대회 이런 걸 대통령이 꼭 지금 가야 될 이유는 없거든요. 이 바쁜 시기에. 저뭐 굳이 대통령이 없어도 충분히 가능한 이런 행사에 대통령이 굳이 시간을 대구까지 쪼개가면서 시간 을 내서 한시간 단위로 옮겨가며 방문을 이렇게 유례없이 대구의 곳곳을 누비다시피 방문한다는 것. 이게 대체 어떤 의미냐. 이건 대놓고 너무 노골적인 행보라고 밖에 볼 수가 없겠죠. 이 지역들이 뭐냐면 각종 여론조사 결과에서 대부분 도전장을 내민 이른바 이 짐박계로 분류되는 정종섭 이재만, 하춘수 예비후보가 현역 의원들인 뭐 유성걸, 유승민, 권은희. 새누리당 의원에게 지금 밀리고 있거나 압도적이지 못하다는 공통점을 가지고 있다고 합니다. 그러니까 이런 거예요. 이 지역들이 새누리당 의원들, 현역 의원, 유승민 의원, 비박계 의원들 있죠. 비박계 의원들에게 진박계 의원들이 밀리고 있는 곳이라는 거예요. 지금 예비 후보들이 이런 상황에서 진박계 의원들을 확실하게 밀어주겠다. 얘네를 국회의원 만들겠다. 내가 뜨면 어떻게 되는지 니네가 봐라. 이런 포스를 강하게 보여주고 있는 겁니다. 수성구 역시도 스포츠문화산업진흥회에 열렸다는, 거기 역시도 김무성 새누리당 예비후보가, 아 김문수, 김문수 새누리당 예비후보가, 김부겸 더불어민주당 예비후보에게 각종 여론조사에서 밀리는 것으로 나타나고 있답니다. 그러니까 이런 지역들만 꼭 집어서 비밖에 짐밖에 아닌 애들 야당 다 필요 없다 내가 여기 왔으니까 내가 찍어주는 점지해주는 애들 찍어라고 대구 구민들에게 확실하게 인지를 시켜주는 그런 작업이라고 볼수 있을 겁니다 아마도 정종섭, 하춘수, 김문수, 박근혜 대통령이 콕 집은 이 인물들 반드시 당선시키겠다 이런 의지일 텐데 이게 통하면 뭐 대구 지역이니까요. 이게 통하면 뭐더볼것도 없지 않을까. 특히나 새누리당 내에서 진박계와 비박계 이렇게 싸우고 있는 상황인데 여왕님이 음, 직접 등판하셔서 대구 지역이 또 어떤 지역입니까. 다른 지역 아니 뭐 비하자는 게 아니고요. 아무래도 성향상. 박근혜 대통령을 열렬히 지지하는 지지층이 많은 상황에서 당연히 진박계 쪽에 힘을 실어주자. 대통령까지 떴는데 힘을 실어주자. 이런 이제 여론이 형성되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그래서 굳이 아 그렇게 말해요. 채팅창에서도 얘기하시는데 비상사태라고 국가 비상사태라고 그난리표더니 대구까지 가가지고 그안 가도 되는 행사를 한시간측 쪽에 가며 방문을 하시고 이럴 여유가 있으실까 싶습니다. 네. 아마도 박 대통령이 가장 자신이 좀 인기를 얻고 있는 어떻게 보면 내 마음대로 할수 있는 지역 이런 곳에서 다시 한번 새누리당 여당 내에서 대통령이 권력 내발 네 밑에 두고자 하는 권력 이걸 보다 더 확실하게 새누리당으로 하여금 보다 더내 말을 잘 듣게 이렇게 이제 바꾸려고 하는 의도가 강하게 깔려 있지 않을까 이런 생각이 들고요. 이전부터 새누리당이 계속 아니 박근혜 대통령이 계속해서 대구 지역을 진박인 사람들로 말잘 듣는 사람들, 자기가 총애하는 사람들로 달려고 굉장히 많이 보여왔어요. 의도를 네, 글쎄. 원래 최경환 의원이 진박 후보 지원을 했지만 지지율이 크게 오르지 않고 오히려 역풍을 맞는 분위기가 되자 대통령이 직접 나선 것 아니겠냐. 이런 이야기도 나오고 있습니다. 뭐 이번 4.13 총선 같은 경우에는 박근혜 대통령 집권 4년 차에 이루어지는 선거이기 때문에 이제 거의 이 선거가 어떻게 되느냐에 따라서 본격적인 네임덕 이 되느냐. 아니면, 그나마 좀, 어, 박근혜 대통령이 아직 살아있네. 이걸 보여줄 수 있을까. 이런 이제 중요한 중간평가의 자리가 될 거예요. 4.3 총선. 특히나 박근혜 대통령의 정치적 고향인, 또 새누리당의 텃밭인 대구에서 박 대통령이 직접 그렇게 내려가서 꽂은 후보까지 당선되지 않을 때, 이건 뭐 권력뉴수를 막을 수가 없겠죠. 당연히. 그렇기 때문에 지금 박근혜 대통령은 많은 의석수 새누리당 많은 의석수도 중요할 겁니다. 하지만 그보다 더 중요한 건 뭐다? 진박 의원들이 얼마나 당선되는가. 이거에 지금 가장 열을 올리고 있다는 거예요. 새누리당이 뭐더 많이 당선되는 건 당연히 뭐 중요하겠지만 그보다 더 중요한 내가 꽂은 내말잘 듣는데 몇이나 당선되나 이것에 가장 공을 들이고 있다. 네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이것뿐만이 아니고요. 퇴임 이후에도 이렇게 해서 새누리당 내에 여전한 영향력을 꽉 잡아놓고 있으면 행사를 하고 있으면 퇴임 이후에도 당연히 정치적 영향력을 그래서 이후에 대통령 후보 역시도 본인이 이제 점지해주는 사람으로 만들려고 하지 않을까. 지금 뭐 테러 방지법이니 사이버 테러 방지법이냐 하면서 국정원도 한껏 달고 놓고 있잖아요. 이런 것을 토대로 자신의 후계자를 직접 세우려고 하지 않겠냐. 내네 사람 꼽기를 또 하려고 하지않을까 이런 생각까지 하게 됩니다. 아무튼 뭐 내려가셔가지고요. 음, 또뭐 노동개혁, 또 경제활성화법안 처리 빨리 해라. 뭐 이런 이야기를 거듭 밝혔다고 하는데요. 하, 그러게요. 국가 비상사태라고 하면서 왜 이렇게 그것도 험지도 아니고 본인이 미는 곳만 이렇게 콕콕 집어서 지역지역, 대구 아니면 나라가 없, 대한민국이 아닌가 봐요. 이렇게 콕콕 대구 지역에 막 관심이 많으셔가지고. 그죠? 아휴 이런 상황에서도 새누리당에게 과반수 이상의 의석을 주고 이러면 진짜, 아우, 이런 정치판을 우리가 뻔히 보면서도, 이러면서도 지면, 진짜 이건 야당이 너무 무능력한 거 아닌가 생각을 하게 되네요. 네. 음악 하나도 듣고 와서 이야기, 이어가 보겠습니다. 아까 신청곡 주신 노래인데요. 그리고 사랑해 이수영의 노래 듣겠습니다. 정그날의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 국민의당 김한길 상임공동선거대책위원장이 오늘 오전 성명서를 통해 야권 통합 연대 문제로 빚어진 당 내용과 관련해 상임선대위원장직에서 물러난다고 밝혔습니다. 김 위원장은 어젯밤 안철수 천정배 공동대표 두 분과 수도권에서 야권연대가 반드시 필요하다는 점을 간곡하게 설명드렸지만 안철수 대표의 강고한 반대를 넘지 못함으로 이에 상임선대위원장 측에서 물러난다고 설명했습니다. 김 위원장과 천정배 대표는 야권연대 불가방침을 고수한 안 대표의 항의 이날 오전 당 최고위원회의와 선거대책위원회의에 나오지 않았는데요. 세 사람은 어제 저녁 서울 여의도에서 1시간가량 회동하며 야권연대에 대해 논의했지만 서로의 입장 차만 확인하고 헤어진 것으로 알려졌습니다. 한편 국민당 안철수 상임공동대표는 오늘 천정배 공동대표의 야권연대 요구에 대해 적당히 낡은 정치, 옛날 방식에 타협할 수 없다며 거부 입장을 다시금 분명히 했습니다. 다음 소식입니다. 더불어민주당 정청례 의원이 어제 컷오프 되면서 당 안팎으로 후폭풍이 일고 있습니다. 특히 컷오프된 이유가 불분명해 납득하기 어렵다는 반발이 터져나오고 있습니다. 어제 정 의원의 컷오프 소식이 알려지자 더민주 홈페이지와 인터넷 커뮤니티, SNS 등에서는 비판의 목소리가 터져나오고 있습니다. 당내 곳곳에서도 정 의원 컷, 컷오프에 충격적이라는 반응이 나왔는데요. 표창원 비상대책위원은 자신의 트위터를 통해 정 의원은 제게 한 형제 같은 분이라며 오늘 비대위 참석을 못해 언론 기사로 쿼더프 소식을 듣고 충격을 받았다며 지역 주민들과의 약속과 만남을 이어가던 중 소식을 듣고 망연자실 했다며 오늘 밤 시민 표창 녹음도 제대로 할수 있을지 모르겠다라고 토로하기도 했습니다. 어, 의원들 사이에서는 아예 재심을 해야 된다는 목소리도 잇따르고 있는데요. 더민주 김광진 의원은 페이스북을 통해 용기란 두려움을 모르는 것이 아니라 두려워도 하는 것이라고 했다. 그간 정 의원이 보여준 의정활동의 모습과 박정부, 박근혜 정부박 정부를 향한 당대포로서의 역할은 용기 그 자체였다며 당은 재심을 통해 다시 결정해야 한다. 멀리 있는 집토끼보다 우리와 함께 생활하고 있는 집토끼에 더 사랑을 보내야 한다라고 밝혔습니다. 당 밖에서도 정청래 의원을 살려내야 한다는 온라인 서명 운동이 벌어지고 있는데요. 다음 아고라 게시판에서 시작돼 정의원 공천 탈락 철회 온라인 서명 운동이 3시간 어제 오후 3시간 3시 50분까지 6천 명을 넘어섰다고 하네요. 또한 당사 앞에서는 국민 필리버스터가 정봉준 전 의원의 주도로 시작되기도 했습니다. 마지막 소식입니다. 북한은 어제 한국 정부의 대북 독자 제재에 대한 대응으로 그간 남북이 맺은 경제협력, 교류사업과 관련된 합의를 모두 무효로함을 선언했습니다. 남측의 제재라는 행동에 대해 북측 역시도 제재로 맞선 것인데요. 남북 사이의 화해와 협력을 상징해온 여러 합의들이 사실상 백지화되면서 남북 관계도 단절에 가까운 극단적인 대립 상태로 치닫고 있습니다. 북한은 이날 조평통 대변인담화에서 미국과 그 추종세력들의 유엔 제재 결의가 조작되자 박근혜 회당이 수어가 뛴니 망둥이도 뛴다는 격으로 우리에 대한 그 무슨 독자제재라는 것을 발표하는 노름을 벌였다며 합의무효 조치를 단행했습니다. 북한은 어, 강한 독기를 드러냈다, 드러냈다라고 끝까지 대결하는 독기를 서슴없이 드러냈다라고 지적하며 북한 측에 있는 남측 소유권을 박탈하는 남측 자산은 청산하는 청산하겠다라고 밝히기도 했습니다. 더큰 문제는 북한이 남북 병역 교류에 관련된 모든 합의를 무효로 하면서 한반도 긴장을 완화시켜줄 장치들이 대부분 사라졌다는 점인데요. 공동선언, 14선언이 있지만 이명박 정부가 들어선 이후 종이로만 나왔을 뿐 이행되지 않고 있는 상황입니다. 남북관계가 면을 악화되고 있는 상황에서 한반도 긴장을 그나마 잡아주던 장치들까지 모두 무효로 돌린 상황에서 과연 어떻게 한반도의 긴장감을 잠재울 수 있을지 이러다 정말 전쟁이라도 나게 되는 건 아닐지 그저 걱정스러운 따름입니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡 주신 노래입니다. 김범수의 오직 너만 가도 가도 아는 길을 가고 있지만 누가 봐도 뻔한 사랑 하고 있지만 기다리고 기다린다 나의 사랑 그게 너여서 그게 너여서 그게 너여서 너를 향해 가는 길이 불안하지만 확신 없는 기다림도 두렵긴 하지만 사랑하고 사랑한다 내 사랑 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 박정희 독재 정권 당시 김일성 주석 찬양 발언 등을 했다며 기소돼 각각 징역 2년과 자격 정지 2년을 선고받았던. 김도원 차영은씨 부부가 재심에서 42년 만에 무죄 확정 판결을 받았습니다 무려 42년 만에요 대법원 일부는 어제 방공법 위반 혐의로 과거 옥살을 했던 이들 부부의 재심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다 남편 김 씨는 52살이던 1970년 2월 자신의 집에서 주변 사람들에게 나만은 어디 사람 살 곳이냐 북한은 혼란이 없는 곳이다. 김일성은 위대한 인물이라 현재까지 장기 집권을 하고 있다라고 얘기했고 아내 차씨 역시도 같은 사람들에게 빨리 공산주의가 돼야 한다. 김일성은 위대한 인물이라 그 조직력으로 서울까지 밀고 내려올 수 있다라고 이야기를 했다는 혐의를 받았습니다. 이런 취지의 발언을 한지 무려 4, 5년이나 지난 상황에서 경찰은 북한 찬양 혐의로 이들을 체포했는데요. 나흘 동안 불법 구금 상태로 조사를 받아 했습니다. 지인들에게 무슨 말을 했는지 정확하게 기억나지 않는 상황이었지만 경찰의 강압적 자백 요구와 회유를 이기지 못했다고요. 당시 자행됐던 전형적인 막걸리보안법 사건이었습니다. 막걸리보안법이란 박정희 전두환 국제독, 군사독재 시절에 지인들과 술 마시면서 술김에 토로한 불만이나 울분을 꼬투리 잡아 국가보안법이나 방공법으로 처벌한 데 생긴데 생긴 이야기인데요 이들은 결국 징역 2년과 자격정지 2년을 선고받았고 이심과 대법원 모두 상소를 기각했습니다 부부는 형기를 모두 채우고 1976년 3월에 만기 출소를 했습니다 그리고 김씨는 1990년 또 아내는 2000년에 사망했습니다 사건 당사자가 모두 세상을 떠났지만 억울하게 방공법으로 처벌을 받았던 부모를 대상에서 대신해서 자녀 다섯 명이 2013년 재심을 청구했는데요. 재심 담당 재판부는 과거 수사 당시 광양경찰서가 영장 없이 체포하고 불법 구금한 상태에서 조사를 지저, 진행한 점을 인정해 재심 청구를 받아들였다고 하네요. 지난해 광주지법 순천지원은 피고인들이 영장도 없이 체포돼 판사의 구속영장이 발부될 때까지 당시의 형사소송법에서 정한 기간을 넘겨서 위법한 구금을 당했고, 경찰 수사 과정에서 위법한 구금, 회유 또는 위축된 심리 상태로 인해 임의성 없는 자백을 했다며, 당시 경찰과 검찰의 신문조사를 증거로 인정하지 않았습니다. 또, 당시 재판부가 4년이 넘게 지난 시점에서 대질조사 등 사실 확인 과정을 거치지 않은 채 이적성 발언을 한 사실을 인정한 것은 쉽게 납득하지 않는다며, 이들 부부에게 무죄를 선고했습니다 이 판결은 2심을 거쳐 대법원에서 확정이 됐다고 하네요 무려 이미 그 피해자들이 수십 년의 세월이 지나서 고인이 되시고 난 이후에 42년 만에 무죄가 된 막걸리 보안법 대표적인 희생자들 사건입니다 네, 이 세월을 그리고 그런 부모 밑에서 부모님이 너네 너네 부모 빨갱이지라는 손가락질을 들으며 억울하게 자라야 했을 이 자녀분들 역시도 얼마나 긴 세월 억울하게 억울한 시간 원통한 시간을 보냈겠습니까. 그리고 그두분 역시도 피해자 두분 역시도 가장 억울하셨겠죠. 그긴 시간 동안 손가락질을 받으면서 가슴에 멍울을 채 풀지도 못한 채 눈을 감으셨어야 할 텐데요. 두 고인에게 정부가 진정성 있는 사죄를 사법부가 또 정부가 진정성 있는 사죄를 해야 될것 같고요. 중요한 건 이러한 막걸리 보안법이 지금 현재 대한민국에서 지금 42년 만에 무죄 확정됐다고 하는데요. 이런 못지않은 막걸리 보안법들이 계속해서 벌어질지 모르는 상황에 지금 우리가 놓여있다는 겁니다 테러 방지법 사이버 테러 방지법 다 통과가 돼서 국정원의 역할이 한껏 더 커지게 되면 막걸리 보안법 정도로는 아니겠죠 더 심한 친구가 그냥 문자 하나 주고받은 것 이런 것들로 지도세도 모르게 끌려가고 하는 일들이 2016년에 벌어질지 모른다는 겁니다 정말 무시무시하죠. 아무튼 어, 이제라도 무죄 확정된 것에 참 다행스럽고요. 고인의 명복을 빌겠습니다. 마지막 곡 들려드리면서 이제 인사를 드려야 될것 같은데요. 음, 참 오늘 이번 주 내내 답답한 소식들만 전해드려서 괜히 좀 죄송스럽네요. 오늘도 야권에서도 지금 국민의당도 거의 지금 당이 깨질 위기에 놓여있는 상황이고요. 그렇죠. 더불어민주당도 참 지금 답답한 형국이라 어, 이러다가 정말 곧 얼마 남지 않은 총선에서 저렇게 막장짓을 하고 있는 새누리당을 향해서도 아무것도 하지 못하고 정말 빈손으로 총선을 치르게 되지 않을까 너무나도 걱정스럽습니다. 모처럼 정말 열띤 이 정치 참여 욕구를 불러일으켰던 그 필리버스터 때처럼 뭔가 좀 야권에서 지지하고 싶어서 참여하고 싶어서 안 달랄 정도로 거침없고 야권다운, 야당다운 속을 뻥 뚫어주는 그런 사이다 같은 행보를 보여줄 수 있으면 참 좋을 텐데요. 아, 간절히 바랍니다. 그렇게 되길 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 버스커버스커의 노래 꽃송이가 마지막 곡 그래도 마지막은 (웃음) 봄냄새 나게 봄냄새 나게 가겠습니다. 그래 이 네, 이번 한 주도 바칙한 뉴스와 함께 해주셔서 감사합니다. 열불 나는 소식들만 가르했지만 우리 애청자 여러분과 함께해서 그래도 즐거웠어요. <웃음> 네, 그래도 아직 추운 거 아시죠? 주말 동안 감기 조심하시고 저는 다음 주 월요일 날 다시 올게요. 여러분, 안녕!